0: So im Gespräch. Am Mikrofon heute für euch, der Nina Hartmann. Das Leben das ändert sich von einer Sekunde auf die andere. Ältere werden, das macht etwas mit einem, wo man sich vorher gar nicht so vorstellen konnte. Gerade in der Anfangszeit ist es wichtig, dass man gute Unterstützung kriegt. Natürlich auch von Familie, aber auch von neutralen Personen. Eine gute Anlaufstelle ist die Elternberatung. Man kann sich bei allen Anliegen rund ums Kind melden und kriegt Tipps und Tricks von Fachleuten, in Chur unter anderem von Ingrid Röthlisberger. Sie ist schon bald 30 Jahre dabei und weiß, was junge Eltern so erwarten. Wenn es von einer Zweierbeziehung zu
1: Eltern werden, das ist eine grosse Herausforderung. Und äh, wenn die Eltern zu uns kommen mit ihrem ersten Kind oder sogar schon in der Schwangerschaft, ist das für uns eine sehr schöne Aufgabe, die Eltern zu unterstützen und zu begleiten und äh, ja, ihnen helfen, in diese Rolle einz- einzufinden. Und oft begleiten wir Eltern über Jahre. Das heißt, man kennt die Eltern auch gut. Zuerst kommen sie mit dem ersten Kind, dann mit dem zweiten, vielleicht sogar einmal noch mit dem dritten. Und das ist einfach eine sehr schöne Aufgabe, wenn man sieht, wie die Familie wachsen und gedeiht.
0: Gibt es denn da auch Sachen, die dann ein mühsamer sind? Jetzt haben Sie vom Schönen erzählt.
1: Die schwierigen Situationen, sind nicht alle Eltern haben es einfach in dem Leben oder in ihren Rollen als Familie, aber unsere Aufgabe ist eigentlich eine beratende Funktion. Wir sind keine Therapeuten, keine Kontrollfunktion oder somit mit die Eltern wirklich stützen und begleiten und suchen immer eine Lösung, um die Eltern zu stützen.
0: Sie sagen jetzt gerade eben, gewisse Eltern haben es nicht so einfach. Ähm, Kommen die auch so rein? Haben die denn nicht fast schon Angst, sie werden verurteilt? Also das haben sicher
1: viele Angst, aber wir sind ja ähm, niederschwellig, wir haben keine Kontrollfunktion mehr, wir sind nur beratend und stützend und hoffen, dass man das den Eltern auch so weitergeben kann dass sie nicht Angst haben sie zu kontrollieren. Und das ist ja freiwillig und wenn es nicht mehr wollen, müssen sie nicht mehr kommen. Und sonst man klare Aufträge für die Kesb. dann gibt es aber eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Eltern und uns. Und die müssen dann schon kommen und dort muss man auch ein bisschen dranbleiben. Aber so generell dürfen die Eltern zu uns kommen, das ist ganz
0: freiwillig und die müssen keine Angst haben von uns. Und eben, sie haben am Anfang gesagt, ähm, sie beraten, sie sind da für die Eltern. Jetzt, vor 30 Jahren war das Ganze noch etwas anders, oder?
1: Ja, es hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert, organisatorisch vor allem. Ich weiß noch, zu meinen Anfängen, wenn ich selber noch Kinder hatte, oder ganz früher, hat das Säuglingsfürsorgeverein geheißen. Das ist wirklich, dort sind unangemeldet vor der Haustür gestanden und haben wirklich so ein eine Kontrollfunktion Sie Haben auch also Ratschläge gegeben. und heute sagen wir ja, Ratschläge sind Schläge, das nützt wie nichts. Oder? Und nachher hat man aber schon, hat man viel professioneller die Leute ausgebildet und das hat sich dann der Name mütter vetter beratung also zuerst glaube ich, nur Mütterberatung, dann hat man die Väter einbezogen. Und heute jetzt, wir im Kanton Graubünden heißen seit drei Jahren ältere Beratung. sind aber haben immer noch die gleiche Ausbildung als mütter Väterberaterinnen, die es schweizweit gibt.
0: Und was hat sich denn auch verändert in diesen Jahren? Sie sagen, früher ist man einfach als Kontrolleurin quasi gekommen. Und was, wie hat sich das gewandelt in diesen 30 Jahren?
1: Ja, also in den letzten Jahren hat sich viel geändert. Beraterinnen, also wir sind viel besser ausgebildet. Bis jetzt wir eigentlich mehr Kinderkrankenschwester sein oder Pflegefachfrau, Schwerpunkt Pädiatrie. Mittlerweile hat man das auch geöffnet für andere Berufe. Und früher ist man eigentlich, die große Änderung hat sich gegeben, auch dass man länger bei den Familien sein darf, dass man lösungsorientiert beratet, das ganze System systemisch beratet und nicht nur für, für den Säugling quasi wie früher. Früher ist sie gekommen für das Papi. Im ersten Jahr oder glaube höchstens so lange, bis das Kind selbst laufen kann, dann war das fertig. Gewesen. Dann zu meinen Anfängen dürfen wir drei Jahre die Familie begleiten, von 0 bis 3 Jahren. Und mittlerweile ist es im ganzen Kanton aufgestockt worden bis fünfjährig jährig Also, das heisst, wir machen noch Kleinkindberatung. Und für das haben wir auch alle mittlerweile Zusatzausbildungen. Nebst dem Nachdiplomstudium für Mütter- Väterberatung haben jetzt alle auch noch eine Zusatzausbildung zur Kleinkindberaterin, Erziehungsberatung. Und darum, das, das, das hat sich stark geändert, dass man Familien viel länger beraten und begleiten als früher.
0: Ist auch für Sie wahrscheinlich interessanter? Geworden. Ja, es ist ein
1: sehr vielschichtiger Beruf. Es gibt nichts, wo man uns nicht fragt. Dass wir, ja, und Es gibt auch fast keine andere Berufsgruppe, die so gut ausgebildete Leute haben, so Expertinnen, was die Familien anbelangt, die so vielschichtig ist und wirklich die Leute lang begleiten dürfen und eben kostenlos und freiwillig und niederschwellig.
0: Sie haben gesagt, es ist jetzt bis 5 Uhr. Was passiert nachher? Nachher dürfen wir Ihnen nicht mehr anrufen. <lacht>
1: Die Regelung ist so, dass man bis fünf oder bis das Kind in den Kindergarten kommt. Das kommt noch ein bisschen darauf an, wenn es Geburtstag hat. Aber nachher kommt es in den Kindergarten, dann kommt es in Schulsystem. Wenn es dort Probleme gibt, oder, ja, dann, dann sind andere Organisationen dann zuständig. Ja, nein, eigentlich dürfen wir uns nicht mehr anrufen, ab dann. Das heisst... Eine Familie ist immer das System, da gehören alle zusammen und wenn jetzt die Familie noch mehrere Kinder hat, die noch jünger sind oder noch ein anderes Kind hat, gehört natürlich das sechsjährige äh, vielleicht auch dazu, aber wir machen nicht direkt die richtige Beratung mehr für,
0: für das Kind. Wie ist das für Sie? Sie begleiten die Kinder eben fünf Jahre lang und dann äh, fallen die weg? Gibt es da Kinder, wo Sie immer wieder daran zurückdenken?
1: Oh ja, da gibt es ganz viele Familien, wo mir einfach so im Herz und im Kopf bleiben über Jahre. Und man fragt sich dann schon, was ist jetzt aus diesen Kind geworden? Oder was macht die Familie? Wo sind sie? Wo stehen sie? Wie geht es Und da freut es sich riesig, wenn man sie irgendwo mal trifft, auf der Straße in der Stadt oder irgendwo, und hört, wie sie groß geworden sind. Und ja, das ist eigentlich sehr schön. Wenn man so viele Jahre dabei ist, hat man auch schöne Begegnungen immer wieder.
0: Und ich merke ja selber, wenn ich ja dass sie wissen immer gerade, wer ich bin. Wie machen sie das? Sie haben ja so viele Familien, die am Tag anrufen.
1: Ja, es gibt einfach Familien, die man länger begleiten dürfen. Da kriegt man auch ein bisschen Beziehung dazu und die bleiben einem. wie die anderen, ja, wenn man sie nur gerade am Telefon hat oder nur kurz oder nur selten in der Beratung, kann ich selber schon Mühe, um mir den Namen zu merken. Aber man hat ja... ja die, die kommen und die kleinen Kinder sind aufwachsen und so. Also viele bleiben einem einfach.
0: <lacht> was ist jetzt, wenn Sie so zurückschauen auf Ihre vielen Jahre bei der Elternberatung, was war so die schönste Erfahrung? Ja,
1: es gab ganz viele coole Momente oder schöne Momente oder emotionale. Da kann ich fast keine. kann ich jetzt nichts rauspicken, wo man jetzt speziell geblieben wäre.
0: Und gibt es auch Sachen, wo Sie froh sind, dass die durchgegangen sind?
1: Oh, das ist jetzt noch schwierig. Also, es gibt schon intensive Begleitungen und Beratungen, wo man dann schon denkt, oh, das war jetzt wieder happy. Aber schlussendlich, wenn man diesen Leuten hat können helfen konnte oder irgendwie durch unsere Beratung wieder ein, ein Türchen öffnen konnte, eigentlich habe ich alle Leute gern. Es ist mir gleich, ob jetzt welche soziale Schicht oder welche Kultur oder von wo es auch immer kommt. Eigentlich wirklich, wirklich selten, dass man denkt,
0: wow, jetzt ist es gut. Gibt es denn da auch Zeiten, wo mehr HRAF kommen? Ja, ich zum Beispiel bei Vollmond oder so. Also da kann ich nicht
1: statistisch oder wissenschaftlich belegen, aber so wie meine Erfahrung oder auch im Austausch mit Kolleginnen haben wir schon so Zeiten, wo, wo wir extrem viele Telefoner haben. Andere Zeiten sind wieder extrem ruhig. Und an was es liegt, ist schwer zu sagen. Aber so um den Vollmond herum, also ich merke selten, ich bin auch mondfühlig, und wenn es ein intensiver Mond ist, denke ich, wieso schlafe ich nicht gut? Oh, Vollmond. Oh, dann haben wir morgen sicher wieder <lacht> Telefone, was so Schlafberatungen anbelangt. Und das, ist schon ein bisschen, das merke ich. Wenn es ein intensiver Mond ist, haben wir wieder viele Telefone, die eben mit Schlafproblemen. Sondern die nicht können schlafen können oder eben die ganze Nacht wach sind. Und es häuft sich schon ein bisschen um den Vollmond.
0: Und schlafen ist ja das A und O und irgendwie auch unter Eltern, ah, das Kind schlaft durch und ist wirklich fast ein Wettkampf. Wie schläft denn das Kind am besten? Was geben Sie da für Tipps?
1: Ja, das, ist, das kann man nicht so jetzt eins zu eins erklären. Darum Schlafberatungen sind sehr intensive Beratungen und da muss man meistens äh, wirklich mal losen, einen Anamnesen aufnehmen, was läuft da sonst noch, wie alt ist das Kind? Und dann muss man den Schlaf wirklich genauer anschauen. Ist da etwas oben in der Familie, wo, wo die beschäftigt ist, irgendetwas passiert? Oder ist das Kind äh, in einem Alter, wo es einfach weniger Schlaf braucht? Der Schlaf verändert sich immer wieder im Laufe von eines von Kinders, eines Kleinkindersalter. Am Anfang schlafen sie vielleicht super und dann gibt es Phasen, wo sie träumen und wieder aufwachen und Mami brauchen. Oder eben, sie haben zu viel Bettzeiten im Verhältnis zum Schlafbedarf. Und darum, das sind sehr... Äh, Intensive Beratungen, die man auch gerne vor Ort oder mindestens am Telefon machen nicht nur schnell per Mail oder so beantworten kann. Da muss man schon viele hinterfragen.
0: Um nochmal zurückzukommen, die 30 Jahre und auch Problem Probleme von den Eltern. Wie haben sich die verändert, jetzt so früher auf heute?
1: Die Eltern sind heutzutage informiert. Oder der Dr. Google, sagen wir dem, der weiß alles. Es kann aber auch die Leute sehr äh, verwirren und bringen. Und der Infofluss, den man heute hat, oder viele Mami sind auch in diesen Müttern vor. die sind gut und recht, aber es kann auch eine Mami verwirren, weil jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum. Und jede Familie, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind ist anders. Und von dem her, ähm der ganze Einfluss vom Internet, von den sozialen Medien und eben der Dr. Google, das kann die Leute schon ein bisschen verwirren.
0: Und wie kommen Sie denn gegen das an? Es ist ja dann etwa noch schwierig, wenn die Leute so viel gelesen und gehört haben, um dann gleich noch ihre Meinung reinzubringen.
1: Also viele kommen dann eben zu uns und dann sagen sie, ich habe gehört oder ich habe gelesen. Oder? Und dann weiß man genau, sie haben etwas googelt und dann fragen wir auch oft, ja, vor was haben sie denn Angst oder was konkret haben sie gehört oder gelesen. Und dann probieren wir das mit unserem Fachwissen, also wirklich, wir sind auch nach der neuesten Erkenntnis immer wieder geschult und weitergebildet, um erklären, was das Sache ist. Und eben beim Herrn Google gehört man von super schlecht bis mega gut einmal alles. Oder? Und darum haben wir den punktuell jetzt auf diese Geschichte oder auf das Problem von der Familie oder von diesem Kind um die denn probieren, zu eingehen.
0: Sind Eltern dann auch vorsichtiger geworden oder geben sie die Verantwortung auch lieber ab?
1: Änder vielleicht verwirrter und sie vertrauen immer mehr so auf ihr Bauchgefühl. Eine Mama spürt ihr Kind sehr gut und sie sollte eben, das wir auch, hören sie auf ihr Bauchgefühl, das sagt schon, was das Kind braucht und eben so kommen und fragen
0: Jetzt ist es ja auch so, dass Kinderärzte mehrheitlich überlastet sind. Würde im Fall auch ein Telefon bei Ihnen, bei der Elternberatung, ein bisschen mehr bringen als eine Entlastung für die Kinderärzte?
1: Also ja, eigentlich sind wir ja, jetzt die alte Generation, sind ja alle noch gelernte Kinderkrankenschwestern. Wir haben ja Jahre im Spital gearbeitet und medizinisch Medizin ist ein sehr guter Background. Und die Eltern dürfen immer sehr gerne uns anrufen, Kinderärzte sind da auch froh oder gewisse Ärzte sagen auch, sie sollen zu uns kommen mit gewissen Sachen, gewissen Themen. Oder sie fragen uns, was meinen sie, das Kind hat Fieber oder Husten oder einen Ausschlag oder irgendein Rotfüttchen oder irgendetwas im Mund und so. Dann können sie sehr gerne zu uns kommen und wir schauen das Kind auch gerne an oder unser Fachwissen weiter, aber wenn uns denn das Kind wirklich nicht gefällt, dann schicken wir es schon zum Kinderarzt.
0: Was dürfen Sie denn, wie weit dürfen Sie denn gehen? Also, wann muss das Kind denn zum Kinderarzt?
1: Also, wir dürfen einfach keine Behandlungspflege machen, das heisst, wir dürfen nicht mit dem Stethoskop jetzt zum Beispiel die Lungen ablosen oder irgendwie in die oder so etwas und ja, wir sind einfach Beraterinnen und wissen einfach, was braucht es jetzt oder wenn gehört das Kind zu einem Arzt. Wenn es so und so lang Fieber hat, so und so hoch Fieber hat oder es schnauft nicht mehr gut und einfach so das Wissen geben wir dann der Mami weiter und schauen. Ja. Haben
0: Sie so eigentlich auch schon viel... Einfach auch die Eltern auch beruhigen Also sehr viel
1: die das dankend äh, annehmen und dann können sie warten, bis zum Doktor kommt, ja.
0: Und abgesehen eben von, wenn das Kind jetzt krank ist, man kann eigentlich zu ihnen auch für Gewicht, Größe, Entwicklungskontrollen Jetzt sehen sie ja auch viele verschiedene Kinder. Jedes ist anders, das haben sie ja auch gesagt. Wie sollte sich denn ein Kind entwickeln?
1: Also es gibt schon, wir haben ja die Ausbildung gemacht, auch Entwicklungspsychologie, es gibt auch Raster, es gibt auch Schema, wo ein Kind bis in ein gewisses Alter muss es denn alle diese die Parameter erreicht haben. Ja, und das kommen sie zu uns, dann schauen wir die Kindli an und also neun von zehn entwickeln sich gut, aber es hat auch jedes Kind sein eigenes Tempo und das darf man ja auch nicht zu fest vergleichen. Es sind sogar etwa mal Zwillinge, die sich total anders äh, entwickelnd. Oder? Das eine der Geruch, du früher sehr schnell und sitzt und der andere sitzt dort und schaut einfach ein bisschen in die Welt. Und es sind auch nicht alle Kinder ja, das Gleiche, die es gleich gut können. Die einen sind grobmotorisch super unterwegs, klettern und will und machen. Andere sind wo die, Feinmotoriker, die mit Krälen und möhlen und sehr ja, oh, sitzen. Und die anderen, es sind wieder die, die früher schwätzen wollen und schon Nupalaver haben schon im frühesten Alter. Aber mit tut irgendwann einmal, die, die langsameren holen ein bisschen auf und die, und die schnelleren hören, stoppen dann einmal so. Ich sage immer so, ungefähr um, dreijährige Jahre sind es alle wieder gleich weit. Darum nicht zu fest vergleichen miteinander und ja, jedem Kind sein Tempo lassen. Wenn, jetzt aber, wenn wir jetzt das Gefühl haben, das Kind hat ein Defizit irgendwo aus irgendeinem Grund, dann reagieren wir auch reagieren oder empfehlen, zum, zur Logopädie oder zum Heilpädagogischen Dienst zu gehen oder in die Physiotherapie oder zum Osteopathen. Oder, ja, so tun wir so auch weiterweisen.
0: Also muss man sich selber auch nicht immer einen grossen Stress machen und vergleichen und Leistungsdruck
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nein, und hören nicht zu fest, ja, mein Kind kann schon. Es ist natürlich, jede, jede Mutter ist auch stolz, wenn ihr das Kind möglichst auch früh alles kann. Aber ja, wenn sie unsicher sind, dann kommen zu uns in die Elternberatung und wir schauen das Kind
0: ugerenau gerne an. Und, ja sagen schon, dass es ganz gut unterwegs ist. Auch für unsere Eltern dann wieder eine Beruhigung, wenn sie sagen, nein, nein, das ist alles gut.
1: Ja, 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 genau. Oder wir schauen und wir haben auch das Schöne heute, man hat genug Zeit für für Familien und für Kinder und dürfen die Kinder auch wirklich bei uns mal in einem Beratungsraum ähm, springen lassen und schauen, was macht es genau. Wir das an oder wir dürfen auch auf Hausbesüche zu den Leuten heim, dann sieht man vor Ort, was alles gibt und was alles hat und, und schauen, so ein bisschen, wo könnte man das Kind vielleicht auch noch fördern oder was könnte man dem Kind noch geben, dass es so noch ein bisschen Fortschritte macht. Aber generell beruhigen wir die Eltern schon. Beruhigen.
0: Und wenn Sie jetzt führen schauen, ähm, wie wird sich das Ganze wahrscheinlich noch entwickeln? Wow,
1: das ist noch schwierig zu sagen. Die Zeit geht immer schneller, aber grundsätzlich Psyche und der Mensch bleibt ja grundsätzlich der oder? Was heute viel schwieriger ist, auch von früher, wir haben viele verschiedene Kulturen hier im Land, viele Mischehenen, viele Leute, die isoliert und einsam sind, ja, da hoffe ich hoffe, dass wir ein das, das, das System findet, um die Leute gut integrieren und gut äh, zu begleiten und zu betreuen. Solche, die einfach allein sind, wo vielleicht ihre Eltern in einem anderen Land oder in einem anderen Kanton haben. Heute haben wir auch viel kleinere Familiensystem. Und dann ist das Projekt Kind ist so gross geschrieben. Und ja fokussiert sich so ein viel auf ein Kind oder auf zwei Kinder. Oder? Und da hoffe ich, dass man da ein bisschen einen guten Umgang findet, dass man da so als Familie einen normalen Umgang hat mit Kind Kind und sie nicht fest verwöhnt.
0: <lacht> und bei Ihnen selber, Sie gehen ja jetzt auch gleich schon richtig Pension, ähm, Ihr Wissen bleibt Ihnen ja gleich noch, werden Sie das nachher auch noch weitergeben oder finden Sie, jetzt ist es gut?
1: Also ich liebe diesen Beruf, ich bin mit Leib- und Seel-Elternberaterin und früher schon Kinderkrankenschwester Und ähm, mein Hobby mein Beruf ist die Stille, Muttermilch. <lacht> und äh, ja, also ich denke vielleicht im privaten Bereich, wenn Sie mich später mal etwas fragen, da gebe ich mein Wissen sehr gerne weiter. Aber jetzt, wenn ich da pensioniert bin, höre ich auf, in diesem Beruf zu arbeiten. Ja, vielleicht kriege ich mal noch Enkel, wer weiß? <lacht> dann gebe ich das Wissen dort weiter, aber sonst, ähm, nein, es ist, dann, es ist dann wie gut.
0: Und so sind wir jetzt auch schon am Ende des dem Gespräch. Vielen Dank für den spannenden Einblick.
1: RSO im Gespräch